0: Bijna alles wat ik toen beweerd heb, komt uit. En het gekke is dat je denkt, maar gelijk krijgen is toch fijn? Niet als dat heel veel ellende heeft veroorzaakt. Dan is gelijk krijgen eigenlijk helemaal niet fijn.
1: Wat moet, dat moet. En daarom is het goed. Dat zei mijn oma altijd. En het is ook een beetje mijn lijfspreuk geworden. Ook in mijn politieke bestaan. Nou heb ik voor mezelf al wel redelijk op een rijtje wat er allemaal moet gebeuren in Nederland en waarom dat dan per se goed is. Maar ik ben ook heel benieuwd naar de goede ideeën van anderen. In deze podcast ontvang ik mensen die mij inspireren en praat ik met hen over de goede ideeën die zij hebben voor de samenleving. Normaal ontvang ik mensen op mijn mooie werkkamer in Den Haag, maar vanwege corona zitten we in Os... En vandaag ontvang ik, ja ja, dames en heren, Agnes Kant. En met haar praat ik verder over het coronavaccin. Ik ben heel blij dat je vandaag hier bent, Agnes. Welkom. Ja, leuk. Leuk hè, ja. We zijn in de podcast. Het is weer eens wat anders. Um, en uh, ja, Agnes, we kennen jou natuurlijk allemaal als uh, oud-fractievoorzitter van de SP. Maar wat misschien niet iedereen weet, is dat je natuurlijk ook epidemioloog bent. In één keer goed. In één... Dat lukt de meeste mensen niet. Nee, nee. het is ook nee. een hele mond vol. <laughs> um, maar voel je jezelf nou meer wetenschapper of meer politicus? Of is dat een voor jou onmogelijke keuze? En nou ja, ik heb mijn
0: leven natuurlijk een paar keer geswitcht. Ik ben begonnen als wetenschapper. Toen ben ik de politiek ingegaan. En nu ben ik toch weer meer wetenschapper. Uh, maar wel wetenschapper met, uh, ja, die iets wetenschappelijks wil doen. Wat een belangrijk maatschappelijk doel dient. Want als dat er niet bij zat bij het werk wat ik deed. Dan zou ik er niet blij van worden. Uh, maar andersom ook in mijn politieke tijd heb ik ook nooit de wetenschap losgelaten. Ik vind nog steeds dat ja, je moet je, je politieke standpunten en je, en je, en je afweging wel op mede, mede op wetenschappelijke basis en kennis uh, stoelen. Dus het, ja, ik ben eigenlijk allebei alleen in
1: een periode in het leven wat weer het andere. En in een andere periode in het leven weer een beetje weer dat andere. Mooi ja, ja, en alles weer wel met het. Het oog op het maatschappelijke eigenlijk, vanuit ja, alle ja. twee kanten.
0: Ja. ja, ik heb eigenlijk ook zo'n soort, soort, soort uh, ja, zin die ik ook wel eens gebruikte in, in, in lezingen en zo, dat ik eigenlijk de politiek te onwetenschappelijk vind en de wetenschap te apolitiek. En allebei is een beetje waar, denk ik.
1: Ja. Ja. Nou ben je nu natuurlijk directeur van LAREP. Kun je voor de mensen die LAREP niet kennen, kort uitleggen wat het LAREP precies doet?
0: ja. Daarom zeg ik altijd bijwerkingencentrum Larep. Dan ja. heb je de helft van het verhaal ja. verteld. Uh, want Larep zelf snapt niemand. Uh, ja, wat wij doen is, uh, ja, wij zijn het kenniscentrum van bijwerkingen van geneesmiddelen. Waaronder dus ook vaccins, maar ook andere gezondheidsproducten. Uh, en wat wij doen is op basis van het meldingen die wij ontvangen, uh, meer kennis genereren over de veiligheid van deze producten. Uh, We doen ook andere vormen van onderzoek. Bijvoorbeeld soms groepen patiënten in de de tijd volgen. Om te kijken wat zijn hun ervaringen met het bijwerken van deze producten. En op basis daarvan genereren we dus kennis die heel relevant is in het gebruik van deze producten. Uh, Want aan basis van die kennis kan je weer uh, mensen daar beter over voorlichten. Maar soms ook maatregelen nemen die nodig zijn om het gebruik veiliger te maken.
1: Ja, nou en in deze tijd gaat het misschien wel meer dan ooit natuurlijk met alle... Nou ja, speculaties en hoop die er is op een snel coronavaccin over eventuele bijwerkingen, in dit geval van zo'n uh, coronavaccin. Was jij nou eigenlijk verrast over de, de snelheid waarmee er nou gesproken wordt over dat zo'n mogelijk vaccin op de markt zou komen?
0: Ja en nee. Ik ben wel verrast over de snelheid, omdat het, het gaat wel veel sneller dan anders. Dan hoe het met andere geneesmiddelen ja. en de ontwikkeling van vaccins gaat. Uh, aan de andere kant is het ook wel een trend de afgelopen jaren, dat die dingen die dat noemen ze dan in ons vakgebied sorry sorry medical needs zijn... die belangrijk zijn voor mensen. Hm. Uh, dat ze er snel komen. Om dan toch te kijken of processen niet sneller kunnen. Dat, dat zie je dus eigenlijk wel de afgelopen jaren ook al toenemen. Uh, um, en ja, dat zie je nu dus ook. Want er is natuurlijk echt een noodzaak. Ik bedoel, uh, uh, het kan ons enorm helpen, dat vaccin nu. Uh, en, en daarom zit er ook ontzettend veel tijdsdruk op. En kan er dan toch blijkbaar dingen sneller dan in andere situaties. En... Uh, ja, ik denk, ik denk op zich dat het
1: prima is. Hoe overtuigd ben jij zelf van uh, de veiligheid en de werking van zo'n vaccin?
0: Ja, kijk, dat, dat, is, dat is wat ik zelf als mij die vraag nu gesteld wordt steeds zeg, uh, uh, is het gaat in een snelkookpan, maar het eten is echt wel gaar. Dus het is niet zo dat, dat het hmm. nou minder goed gewogen wordt of minder serieus gekeken wordt naar de voor- en nadelen en de veiligheid. Tenminste, ja, ik kan alleen maar zeggen, dat is niet mijn indruk. Uh, Dat het zo gaat. Dus het wordt echt wel zorgvuldig gedaan. Uh, Wat ik wel ook altijd zeg. uh, Dat is dan ook weer in onze vaktermen. uh, uh, De de beoordeling, uh, de toelating gaat sneller. Maar dan moet de veiligheidsbewaking daarna ook sneller. Dus je moet wel allebei dan sneller doen. Wij willen dan ook, ook, als het dan één keer gebruikt wordt, heel snel een kaart brengen. Wat, zijn nou de, wat, wat gebeurt er nou werkelijk als er in de praktijk gebeurt met die bijwerking?
1: Want dan komt jouw LAREP denk ik ook meteen in beeld, toch? Ja,
0: want dan komen wij in beeld. Overigens is dat als altijd, hè, dat is niet nieuw. Ja. Dat, dat bedoel ook als een geneesmiddel er tien jaar over gedaan heeft, komen ja, wij ja. dan
1: in beeld. En, en misschien
0: is het wel goed om even toe te liggen waarom. Omdat dat is natuurlijk altijd het moeilijke van mijn boodschap. Uh, die, die, die ik namens bijwerking Centrum LAREP heb. Dat die boodschap is natuurlijk heel dubbel. Want aan de ene kant zeg ik, ja maar het is toch... Er zijn geen grote risico's. Want als dat zo was, zou het niet gebruikt mogen worden. Maar toch hebben jullie bestaansrecht. Hoe kan dat dan? Om dat uit te leggen is... uh, Er wordt heel veel onderzoek gedaan... voordat iets toegelaten wordt en gebruikt mag gaan worden. En dan weet je heel veel, maar je weet niet alles. En hoe komt dat dat je niet alles weet? Dat komt omdat je altijd in die onderzoeken... uh, Dat is een onderzoeksetting. uh, Een beperkte periode. Een beperkte groep mensen. En ook in een beperkte tijd. En ook, en dat is denk ik misschien wel het belangrijkste, een niet zo hele diverse groep mensen. De wereld waarin een geneesmiddel landt of gebruikt gaat worden of een vaccin, is altijd veel diverser dan de groep mensen die in zijn onderzoek zit. En daarom weet je best wel veel, maar dus niet alles. Als je een bepaalde onderliggende ziekte hebt of bepaalde leeftijdsgroepen, ouderen zitten er vaak relatief weinig in die onderzoeken, of als je andere geneesmiddelen erbij gebruikt. Er kunnen altijd redenen zijn waarom het, voor sommige mensen net wat anders uitpakt als in die onderzoeken. En dat is ons bestaansrecht. Dat we naast alle goede wetenschappelijk onderzoek die er gedaan zijn, goed in de praktijk opletten. Ja, of er niet dingen zijn die we nog niet weten, waar we dan alsnog achter komen.
1: Ja, en je hoorde natuurlijk ook mensen zich zorgen maken over de, uh, de wat langere termijn effecten. Ja. Hè? Want hoe wordt dat dan gemeten? Want dat lijkt me ook best wel lastig. Ja, hoe, hoe weet je nu, als je nu wat doet, wat dan misschien over tien jaar hè, zijn ja. mensen dan wel eens ja. bang voor? Dat er dan nog andere bijwerkingen ja. op zouden kunnen treden.
0: Ja, dus bij vaccins niet heel erg voor de hand liggend, zeg ik erbij. Hm. Bij geneesmiddelen is dat, kan dat bijvoorbeeld uh, wel, omdat je dan, zeker als je een chronische ziekte hebt en langdurig geneesmiddelen moet gebruiken. Want dan dat kan dat het is het best denk dat, ik,
1: met een vaccin. Ja, dat, dat is dat je één keer. Aha. Ja, 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 dat is ja, een
0: groot ja. verschil. Maar het is zeker bij geneesmiddelen zo dat wij juist soms ontdekken dat jarenlang gebruikt. Het bepaalde bijwerking alsnog leidt, omdat je het al zo lang gebruikt. Bij een vaccin ligt dat minder voor de hand, maar niks is uitgesloten. Ik bedoel, de risico's zijn heel klein als het gebruikt gaan worden. Ernstige bijwerkingen komen zelden voor. Maar ja, uh, ik zeg wel altijd, wees ook altijd beducht op het onverwachte. Je moet hmm. altijd alert blijven op het onverwachte. En dat kan uh, direct na de prik zijn, maar dat kan inderdaad ook op de langere termijn uh, zijn. Uh, maar bij een vaccin ligt dat effect minder, minder voor de hand. Wat je wel kunt, bijvoorbeeld kunt zien is dat als het dat een effect... Uh, dat het langer duurt voordat je het weet. Er zijn natuurlijk bepaalde uh, bijwerkingen. Ja, dat, dat duurt even voordat het, voordat het ontstaat of voordat de diagnose gesteld is. Hm. Dus dat is wel iets waardoor het soms wat langer duurt. Maar die onderzoeken, voordat iets gebruikt mag worden... die hebben natuurlijk ook wel een bepaalde tijdsduur. Maar in de werkelijkheid wordt iets altijd langer gebruikt. Maar bij een vaccin, ja, nogmaals, ligt dat wat anders... En ik weet uit mijn hoofd niet. Ik ken ook alle onderzoeken nog niet. Hè? Iedereen praat overal over. Ja. ik heb nog nooit één onderzoek nee. gezien. Uh, maar daar da, ja, da da wordt wel ook langer gekeken naar hoe zit het uh, met de werkzaamheid en de veiligheid. En zeker bij vaccins is, moet die lange periode ook bekeken worden. Omdat ja, als het na een maand al uitgewerkt is, dat vaccin, dan hebben we natuurlijk ook niks nee. aan straks. Dus, nee. dus daar zullen ze we echt wel langer naar kijken. Maar we zullen straks zien hoe lang dat is. Uh, hoe lang ernaar gekeken is. Want ik, ik weet dat ook niet.
1: Nee. Nee. Wat, wat, wat is nou jouw boodschap aan mensen die uh, sceptisch staan... ten opzichte van vaccineren... Yeah. specifiek voor dit mogelijke coronavaccin... wat er dan moet komen? Ja, ik was bang dat jij die vraag ging
0: stellen. <laughs> uh, en ik zit niet meer in de politiek... dus ik hoef niet overal een antwoord op te hebben. Heerlijk Zeker is niet, dat. Nee. <laughs> Heerlijk is dat. Uh, maar ja, ik, 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 ik zeg daar bewust niet iets over... dat ik vind dat mensen mm. vooral dat vaccin moeten halen... of dat mensen vooral terecht uh, angst hebben. Laat ik voorop ik begrijp de mensen die onzeker zijn over de veiligheid, omdat het best wel onbegrijpelijk is waarom we nu in één keer zo snel kan. Dat begrijp ik. Tegen die mensen zou ik willen zeggen: ja, maar toch wordt het heel zorgvuldig bekeken naar de mm-hmm. veiligheid. Er gaat echt niet iets gebruik, gebruikt worden waarvan dat niet goed onderzocht is. Maar ik zeg ook: het onverwachte kan altijd optreden. Ik bedoel, ze zijn waarschijnlijk zeer zeldzaam bijwerkingen. Maar ja, ik zeg ook niet Ik weet zeker dat het niet kan. Want dat weten we niet zeker. Want anders zouden wij die veiligheidsbewaking ook niet hoeven doen. Dus we weten dat niet zeker. De kansen zijn wel klein. Maar vervolgens zeg ik ook. De voordelen zijn natuurlijk zeker als het goed beschermt. Zijn groot. Want ja, als je dan geen coronabesmetting meer kan krijgen. Dan is dat natuurlijk wel een voordeel. Want mensen goed moeten wegen. Hoe belangrijk ze dat vinden. Dus ik zeg altijd. Mensen uh, moeten het zelf wegen. Goed luisteren. En wat zijn de voordelen? En wat zijn de eventuele uh, uh, bijwerkingen en dan zelf een afweging maken. Uh, en ja, als overheid kan, en als jij misschien als politicus zat, dat misschien anders benaderen. Maar dat is zoals ik benader
1: <laughs> Ja, nou, dat mag nou ook. Ja, dat, hè? Mag. dat is Heerlijk. nou helemaal aan Heerlijk. jou. Heerlijk. Ja. En zijn er nou, als je die... nou
0: een slimme interviewer bent, dan vraag je nu, en wat ga je dan zelf doen? <laughs> wat gaat u <laughs> dan zelf doen, mevrouw Kant? Ja. Kijk, en zo kom je er toch achter hoe ik <laughs> erover denk. Ik zou die prik wel gaan halen. Ja. Maar ja. ik zou niet vooraan, want ik ben geen risico.
1: Nee, dat nee. is natuurlijk ook nog, ja. uh, ook nog zo. Ja, dat we natuurlijk eerst nog moeten kijken wie als eerste in aanmerking komt en dan uh, hoe verder. Zijn er nou ook nog dingen die we misschien kunnen leren van eerdere grote vaccinatiecampagnes? wat jullie oh, betreft? Oh ja, heel
0: veel. Ik was kan je de niet bij... noemen? Ja, ik was nog net niet bij Larab toen we de Mexicaanse griepcampagne ja. hadden. We... Dat was net voor mijn tijd, maar ik heb daar nog wel veel over gehoord. We hebben na die tijd ook zelf uh, een, een draaiboek geschreven... omdat we lessen geleerd hadden. We denken, dat kunnen we die uit de kast trekken. Dat hebben we dus ook gedaan. Dus dat gedaan. ligt er nu? Ja. ja, die hebben we in maart gelijk uit de kast getrokken. Goed. Dat is me goed ook. Want uh, ja, we hebben er wel veel van geleerd. Een van de dingen die we geleerd hebben is... Uh, dat het heel belangrijk is uh, dat je weet wie wel vaccin gehad heeft... en ook welk serienummer. Uh, de vorige keer is dat niet helemaal goed gegaan. Klinkt heel logisch, eerlijk gezegd. Klinkt zeg. heel logisch. Mij, ik, ik zou denken, oké, okay, ja. hoezo? Ja. ja, want het kan bijvoorbeeld... Is het, Helemaal uitgesloten, niet uitgesloten, maar die kans is minimaal. Maar stel dat er ergens in een fabriek met één productielijn van het vaccin iets misgaat. Of uh, het virus komt er niet in, hij werkt niet. Ik zeg maar wat, ik noem maar een voorbeeld. Dan wil je wel weten welke groep mensen die gehad hebben, want dan moeten ze opnieuw een prik gaan halen. Want die die prik was niet goed. Ik zeg maar wat. En dan, uh, dan wil je dat wel weten. Dus dat lijkt heel logisch, maar de vorige keer is dat toch niet altijd even goed gegaan. Uh, omdat dat niet goed geregistreerd werd. Dus nu willen we wel graag dat dat goed geregistreerd wordt en wij willen het ook nog weten. Want geregistreerd wordt is één, maar als iemand bij onze melding doet van een bijwerkingen, dan of, of van het niet dat het niet werkt, hè, als iemand toch corona krijgt, en dan wil je toch weten, ja, maar welk serienum heeft die persoon gehad? Dus ja, dat, dat is één van de lessen. Eén van de andere lessen is dat we nu veel grootschaliger dan de vorige keer. Toen hebben we dat. Uh, wel in sneltuinvaart ook gedaan, maar nu gaan we dat in grotere groepen doen. Dat we ook naast het melden, want dan moet je, moet je dus afwachten of mensen dat doen. Hè? De bedoeling is dat mensen dat bij ons melden als ze een bijwerking vermoeden. Maar dat we ook een groep mensen gaan volgen in de tijd. Dus dat we uh, per vaccin 5.000 mensen willen we vragen. Of ze met een app, uh, wij ze om de zoveel tijd naar de prik uh, vragen mogen stellen. Uh, om ze te vragen, heeft u hoofdpijn gehaald, heeft u koorts gehaald? Of heeft hij iets anders vervelends gehad... waarvan u denkt dat het misschien van de prik komt. Zodat we ook meer in, in, kunnen uitdrukken hoeveel dan. Hoeveel mensen hebben dan koorts gehad? Ja. Was dat 1% of was dat 10%? Was die koorts heel hoog? Moest u thuis blijven van het werk? Zodat we ook vrij snel, nadat we beginnen met vaccineren... daar een beeld van kunnen geven. Dat mensen ook weten... Als ik die prik kan halen, krijg ik misschien wel
1: twee dagen kort... zodat ik niet kan
0: werken. Dat is toch wel handig om te weten. Nou ja, en
1: ik kan me ook voorstellen dat dat juist helpt. Zo'n eerlijke yes. berichtgeving ja. over dat mensen er meer vertrouwen voelen. Ja. Bij, nou, als ik die prik ga ja. halen... dan is dit ook wat me ongeveer te wachten staat. Ja, absoluut. En dat is zo'n
0: rare boodschap, hè. Van, ja, maar waarom zijn jullie dan op aarde... als er toch nooit iets met een vaccin aan de hand is? Want gelukkig vinden we zelden iets, iets uh, bijwerking bij vaccins. Ja. Los van die je uh, gewoon kunt verwachten. Uh, ja, dat is omdat je alleen vertrouwen kunt geven in iets... Uh, en zegt dat je niks ernstig hebt gevonden als je heel goed hebt gezocht. Als je ergens niet naar zoekt, dan weet je het niet. Ja. Uh, en uh, ik vergelijk het ook wel eens met een brandweer. Ik bedoel, ja, wij hopen natuurlijk dat je als brandweer hoop je ook dat je heel weinig te doen hebt. Maar stel je voor dat je hem niet had. Dan we, ja, het is toch vanuit veiligheidsoverweging Zeker. toch goed dat, dat het er is. Ja. Ja, en dat is bij ons ook een beetje ons lot. We hopen natuurlijk nooit iets ernstigs te vinden.
1: Maar het is toch goed dat we er zijn. Dat lijkt me wel, ja. 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 Nou heb ik hier voor mijn neus liggen een uh, publicatie... waarop staat medisch-wetenschappelijk onderzoek en de farmaceutische industrie. En de titel is Ongemakkelijke Minnaars. Uh, En het is onder andere geschreven, zie ik door mevrouw Kant, epidemioloog. En het is al 19 jaar oud, Agnes. Dat Dat klopt, hè?
0: Ja, ja. Lang geleden. En nog steeds redelijk actueel.
1: En de vraag die ik daarbij heb is, er is natuurlijk ook heel veel discussie over het coronavaccin en de farmaceutische industrie. En uh, hoe zit dat nou allemaal? Want ze krijgen wel heel veel publiek geld terecht. Want we willen heel snel een vaccin, want we willen heel snel van dat klote virus af. Maar hoe reëel is nou de kans dat de farmaceutische industrie, om even zo te zeggen, uh, hier rijk van gaat worden? Hoe schat je dat in?
0: Oeh, dat is een moeilijke vraag. Ja, Ja... Kijk, aan de ene kant, uh, ik kan er van alles over zeggen. Maar ik, ik merk nu wel, en dat, dat verrast mij ook wel, dat er wel uh, van alle kanten heel serieus, ook van met maatschappelijk oogpunt gekeken wordt, hoe kunnen we zo snel mogelijk goed vaccin maken? Ik bedoel, ja, ik zie dat dan gebeuren. En daar heb ik ook wel respect voor dat iedereen daar nu de schouders onder zet. Maar ja, ja, de discussie is nu ook gaande van ja, maar uh, moet je dat, als je dat dan ontwikkeld hebt met z'n allen, uh, heb je dan ook het recht als bedrijf om, dat, om dan toch je patentrecht te laten gelden? En daar dan aan te verdienen. Terwijl de rest van de wereld het misschien ook prima kan maken in andere landen. Maar je ze dat recht niet gunt. Uh, ja, daar heb ik wel een mening over. Dat vind ik in zo'n situatie niet. Ja. Nee. Ja. Maar dat, ja, wie vindt dat eigenlijk wel? Ja, want daar Denk ging ik. dit ja. onderzoek
1: natuurlijk ook over. Hè? Eigenlijk de verhouding die er is tussen medisch-wetenschappelijk onderzoek aan de ene kant... Ja. en de farmaceutische industrie aan de andere kant.
0: Ja, nou ja, weet je wat ik toen bepleitte... en uh, volgens mij zijn er daarna ook nog mensen op doorgegaan is dat je eigenlijk vindt dat er altijd uh, geld genoeg moet zijn... om om ook op een onafhankelijke manier, dus niet met belangen... uh, uh, onderzoek kan doen naar de werkzaamheid en de veiligheid van van geneesmiddelen. En dat je daar niet afhankelijk bent van de slager die zijn eigen vlees keurt.
1: Ja. Ja. Nou is een ander, nou ja, toch wel groot ding in ieder geval... voor voor de SP de de markt in de zorg. En uh, nou ja, nu is dat ongeveer 14 jaar geleden dat die marktwerking in de zorg werd, werd ingevoerd. Maar nu in coronatijd lijkt het wel alsof ja, bij steeds meer mensen de ogen worden geopend of zo... van dat uh, die markt toch niet echt zalig maakt. Het is zeker niet in de zorg. Hè. Als je ziet dat hoe ons zorgsysteem ervoor staat... en hoe het piept en kraakt op het moment dat we nu in zo'n uh, grote crisis belanden... Um, hoe kijk jij nou naar? Want ja, jij hebt natuurlijk vanuit je rol in de SP altijd keihard geknokt, ja. juist tegen het vermarkten van die zorg, zorg in markt als ja. voornaam initiatief. Ja. Uh, en nu staan we vandaag de dag hier. Hoe mensen zo benieuwd hoe jij daar kijkt? Ik vind het bijna ondraaglijk soms.
0: Ja. Ja. Ik, ik, als ik met vrienden ook wel eens over praat, die, 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 die snappen dan niet, want ik ben ook een beetje boosig. Was vroeger was boosig, maar kan die kan ik ook nog boosig over. Ze denken dan van, <laughs> ja, maar. Waarom raakt jou dat nou zo? Als ik dan op televisie dat Rutte ook hoor zeggen van... Oh nee, ik ben niet helemaal niet voor in de zorg. Dan voel ik me gewoon blazerd, weet je wel. Dus ik, ik kan me best wel redelijk afstand nu naar de politiek kijken... maar niet op dit onderwerp. Daar heb ik echt moeite mee. Ja. Ja, omdat ik dan echt denk, ja, maar waarom moest het dan eerst... waarom moeten we eerst uh, de boel aan God geholpen hebben... voordat we dat inzicht dan pas hebben? Ja, ik, ik vind dat lastig. Maar ik moet natuurlijk oprecht blij zijn dat mensen tot inzicht komen. eh, En dat meer mensen, meer politieke partijen nu zeggen van... goh, uh, dit dit had had anders gemoeten en dus gaan we het nu anders doen. Maar ik vind het best best moeite mee om daar blij over te zijn. Want ik denk van ja jongens, maar uh, uh, hoezo? En dan ook nog zeggen, ik heb het nooit gezegd. Ja, jullie liggen gewoon stenen uit de grond, denk -hmm. ik dan. En ik heb natuurlijk zelf in die frontlinie gestaan. Ik bedoel, dat, dat dat je gewoon echt gewoon... bijna alles wat ik toen beweerd heb, komt uit. En het gekke is dat je eens denkt, maar gelijk krijgen is toch fijn. Niet als dat heel veel ellende heeft veroorzaakt. Dan is gelijk krijgen eigenlijk helemaal nee, niet helemaal fijn. Helemaal niet fijn, nee. 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 nee ik denk maar goed, dat, dat, dat we toch een, blij zijn.
1: Uh, <laughs> ja, maar ik denk, uh, nou ja, een van de dingen waar jij je altijd voor hebt hard gemaakt... is natuurlijk de publieke gezondheid. Dus bijvoorbeeld de staat van onze uh, ja. uh, GGD's in Nederland. Heel Nederland heeft nu denk ik kunnen zien... Hoe moeilijk het ging hè? Ja. met het bron- en contactonderzoek ja. en alles eromheen. Ja. Um, dus het wordt nu misschien op die manier ook wel heel zichtbaar voor ja. een grote groep mensen.
0: Ja, ja. nee, dat, dat zie je wel. Ik bedoel, in dit soort crisisperiodes zie je wel wat echt belangrijk is. Uh, en ervaar je misschien met z'n allen beter wat echt belangrijk is. Uh, maar ik ben wel een beetje bang voor dat we dat straks allemaal weer vergeten zijn. Dus we moeten vooral zorgen dat we dat ook vasthouden. Uh, ja. En. en en je ziet ook wel uitvergroot, uh, dat, dat zie je ook wel, uh, waar dingen toe leiden. Want ja, normaal is marktwerkingzorg natuurlijk al, vond ik al nooit zo'n goed idee. Uh, maar nu zie je natuurlijk dat dat, die, daar zie je ook gelijk wat, waar dat toe kan leiden. Dat als dat, dat laboratorie met elkaar moeten gaan, gaan vechten om klanten. En terwijl, ja, we willen allemaal zoveel mogelijk testen. Hoezo? Los het gewoon op samen. Uh, maar ja, toch komt daar dan toch dat dat. En de mensen die dat doen zijn niet schuldig, hè? Want het, het nee. is natuurlijk gecreëerd dat het zo, zo in elkaar zit. Uh, en, en ook de schaarste die onder die marktwerking is gecreëerd. Dat je toch ja, te weinig plekken hebt in de ziekenhuizen. Ja, het ja, moest allemaal zo efficiënt mogelijk. Uh, en dan zie je als er een beetje iets, iets bijzonders gebeurt. Dan heb je dus gewoon gelijk een probleem. Uh, en namelijk een enorme, enorme krapte. Ja, dat is toch jammer. Uh, dat is toch erg. Dat had niet zo gehoeven, denk ik dan. Maar ook, je ziet het aan die kant, aan de zorgkant. Maar, maar je ziet het dan ook aan de... Het vind ik ook wel heel bijzonder om te zien dat nu mensen... Want ik ben het eigenlijk eens met die mensen zeggen van... Ja, maar die lockdown en die economische maatregelen... Weet u wel hoeveel men, hoe, hoe dat mensen treft? Mm-hmm. Uh, en dat het ook juist die mensen treft die het al het minste hebben. Want die zijn het eerste dupe. Want als we minder welvaart hebben... Uh, ja, dan, 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 dan is dat ook heel slecht voor de gezondheid. Voor de mensen die het al minder hebben. Dan denk je, maar wat is dan nou het probleem? Het probleem is dat het altijd al zo is dat de mensen die het minder goed hebben, ook minder gezond zijn en slecht af zijn. En door de crisis wordt dat nu. Dat verschil groter, uitgegroot, duidelijker ja. voor het voet ligt. Dan is het niet het probleem dat we een lockdown hebben. Dan is het probleem dat we de maatschappij zo ingericht hebben, dat als we wat minder te besteden hebben, dat vooral slecht uit voor de mensen die het al minder hebben en die er ook nog ongezonder van worden en minder, meer gezondheidsproblemen van krijgen. Dat is dan het probleem. Het lijkt wel een keer in de politiek
1: zitten. Nou, je bent goed. Nee, wel. Nou, maar wat zou je de politiek dan mee willen geven als het hierover gaat? Want je zegt net zelf al van dat je ook wel een beetje bang bent, misschien, dat, dat de lessen die we nu ja. keihard hè, moeten trekken. waar jij eigenlijk altijd voor hebt gewaarschuwd, maar wat iedereen nu wel ziet. dat je ook toch misschien een beetje bang bent dat het snel weer vergeten wordt. Ja. Wat zou je dan nou willen meegeven?
0: Ja, nou ja, dat, dat ik hoop dat we nu er wel van leren. En dat, dat, dat wel, uh, dat die lessen echt getrokken worden. Net zoals ja, ik begon over m- mijn eigen bijwerkste en de, laren, de lessen van de Mexicaanse griep getrokken hebben, hoop ik dat ook hier wel lessen getrokken worden. Ik ben er niet gerust op, maar ja, als de tijd nu niet gekeerd wordt, wanneer dan wel, zou je ook kunnen zeggen. Dus misschien moet ik daar wat optimistischer <lacht> over zijn.
1: Agnes, nou is onderdeel van deze podcast ook altijd dat ik uh, mijn gast een idee van een andere collega-SP'er voorleg om dan vooral ook daarna van, van jou te horen wat jij daarvan vindt. En dit keer is het uh, collega-Kamerlid Henk van Gerven.
2: Beste Agnes, we kwamen elkaar voor het eerst tegen begin jaren 90. Samen deden we onderzoek naar de screening op baarmoederhalskanker in de Osse huisartspraktijk van de SP. Onderzoek waar je later op bent gepromoveerd, en onderzoek wat ook model stond voor het baarmoederhalskankeronderzoek in Nederland zoals we dat nu kennen. Veel heb je ook geschreven over de ongemakkelijke relatie tussen de farmaceutische industrie en medisch wetenschappelijk onderzoek naar medicijnen. Ook actueler dan ooit, nu met de ontwikkeling van een coronavaccin door de farmaceutische industrie, met behulp van vele miljarden en veel publiek geld waar veel zorgen leven over zowel de prijs van de vaccins als de veiligheid daarvan. En hoe kijk je aan tegen het voorstel van de SP, gesteund door vele wetenschappers uit de academische wereld, om te komen tot een nationaal publiek onderzoeksfonds geneesmiddelen, om de afhankelijkheid van de farmaceutische industrie bij de ontwikkeling van die geneesmiddelen te verminderen.
1: Ja, Agnes. Ja, ik natuurlijk Hoe kijk meestal... je dan? Hè?
0: Ik kan mezelf moeilijk verlogen, hè? <laughs> Volgens mij heb ik het ooit zelf bedacht, ja. meneer Van Gerven.
1: <laughs> oh, dan vermoed ik zomaar dat je het een goed idee vindt.
0: <laughs> ja, nee, natuurlijk is dat een goed idee. Uh, ik, ik, het gekke is wel, want ik zei net, hè, je moet overal van leren. Dan ga ik misschien iets zeggen wat je niet van mij verwacht. Uh, want er zijn oh, zonder enige twijfel, daar heb ik toen, toen in de politiek ook aandacht voor gevraagd. Uh, dingen gebeuren die daglicht niet kunnen velen. Onderzoeksresultaten die, die onder het tapijt zijn geveegd door de industrie. Nou, ik heb, we hebben daar in dat boekje wat je al noemde natuurlijk ook de nodige voorbeelden van genoem, genoemd en, en gevonden. Uh, en toch is het niet allemaal kommer en kwel. Ik bedoel, ik leef natuurlijk nu in een wereld waar ik met heel veel wetenschappelijke onderzoekers te maken heb. En het is niet, niet, het is niet zo dat uh, alles wat die farmaceutische industrie aan onderzoek doet, uh, niet deugt. Heel veel deugt er wel. Ja, dat is misschien een beetje gek, maar dat is toch echt zo. Dus in die zin uh, uh, heb ik toch wel een beetje een andere kijk op de wereld gekregen wat dat betreft. Uh, Zeg ik niet van uh, uh, slagen, en eigen vlees en al het onderzoek van de farmaceutische industrie. Ik geloof er helemaal niets van. Uh, Echt het merendeel deugt echt wel. Uh, Alleen ja, uh, het is van groot belang dat er ook voldoende ruimte is voor onafhankelijk onderzoek. Hm. En dat het ook op een onafhankelijk manier allemaal beoordeeld en bekeken wordt. Ja, en dat is natuurlijk wat, wat wij als bijwerkingscentrum LARP ook doen. En ja, ja, goed, wij willen ook voldoende ruimte en centen om ons werk goed te kunnen doen. En dat is op een onafhankelijke manier. En dat moet, echt wel, dat moet echt wel goed gebeuren. En je moet ook van je onderzoek niet afhankelijk zijn van geldstromen van de farmaceutische industrie. Want dan wordt door hun de agenda bepaald. En ja, dat is toch niet wat je wilt? Je wilt dat de agenda vanuit de maatschappelijke belangen bepaald wordt. In de wetenschap.
1: Ja, ja, zeker. Nou, tot slot. Um... Het zijn natuurlijk hele rare tijden, zo in de coronatijd. Um, maar heb jij nou ook het idee dat dat vaccin dat dat ook de oplossing zal zijn voor de coronacrisis?
0: Ik hoop het, met veel mensen denk ik. Ja. Uh, ik denk wel, het ziet er wel heel hoopvol uit. In de hmm. zin, uh, wat dat is misschien, dat heb ik zo straks nog niet gezegd, een van, ook een van de redenen waarom het zo snel gaat, is omdat ze in die technieken die ze nu gebruiken, daar waren ze al heel ver in. Uh, Er is ook heel veel ervaring al wel mee opgedaan. En daarom konden ze vrij snel schakelen... bij het uh, maken ontwikkelen van een vaccin. Uh, En dat zijn ook hoopvolle uh, uh, ontwikkelingen. Dus ja, ik ik denk het wel. Ik hoop het wel. Maar ja, net als iedereen moet ook ik afwachten. Want het gaat niet alleen om de de veiligheidsaspecten. Het gaat ook om als het werkt, hoe lang werkt het dan? Uh, Want met het griepvaccin moeten we ook elk jaar... een nieuw vaccin maken en, 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 uh, en, en geven aan mensen... Dus we, dat weten we natuurlijk allemaal nog niet. Iets anders wat ik misschien wel graag kwijt wil, want dat bedenk ik nu. nu uh,
1: heel goed, nu ja. Dit, ja, ja. nog net op tijd. Ja, zeker. Ja,
0: nog net op tijd. <laughs> nee, want dat, dat is nog een laag dieper wat we moeten leren. Uh, uh, kijk wat ik zeg: van het moet geregistreerd worden, wie wat, welk vaccin krijgt. Ja, ja. Dat is heel pragmatisch. Weet ja. je? Uh, uh, als ik zeg die marktwerking, de zorg, je ziet nu niet concurreren, maar nu moeten we dus vooral samen ja. de schouders eronder. Ja, dat is al wat ideologischer. Maar nog dieper gaat eigenlijk wel de vraag, en de, jouw vraag van de GGD, ik kwam daar al wel iets dichterbij. Maar in mijn opleiding, en dan heb ik het echt over 30 jaar geleden, uh, nog iets langer zelfs 35 jaar geleden met mij al geleerd, ooit gaan we in de wereld grote problemen krijgen uh, met infecties die van uh, dieren overgaan naar mensen. Toen wisten we al dat dit eraan zat te komen. En al die tijd uh, is daar toch heel erg weinig mee gedaan. Dat type onderzoek. Hoe gaat dat dan? Wat zijn die risico's? Hoe gaat die verspreiding? Hoe kunnen we daar misschien dan iets aan doen? Hoe kunnen we ons tegen wapenen? Dat is natuurlijk nooit heel serieus genomen. Kunnen we ook iets doen aan de oorzaken? Nou, ik wil niet Partij van de Dierentaal hier uitslaan... maar daar, zit, daar moeten we natuurlijk wel over nadenken. Van hoe kan het dan dat we de wereld zo ingericht hebben... Dat, dat dit ons als wereld kan overkomen? Ja, en eerlijk gezegd heb ik daar nog niet heel veel mensen over gehoord... in deze crisis. Want prachtig dat we nu met zijn schouders eronder met een lockdown proberen het in te dammen. Hartstikke mooi als we straks een vaccin hebben. Maar wie zegt mij niet dat we over één jaar, anderhalf jaar... weer een virus hebben wat op dezelfde manier tot stand is gekomen... en wat misschien nog wel veel dodelijker is dan dit. Laten we daar eens over nadenken.
1: Ja, dus dat is eigenlijk nog je grotere oproep... Uh, als dit, deze ellende allemaal voorbij is, laten we alsjeblieft niet stoppen met het nadenken daarover en onderzoek daarna doen. Maar ja. ook echt uh, waarschijnlijk ja. wel in het systeem ingrijpen. En daar He? ook
0: geld in stoppen in Precies. dat onderzoek. En dat ook ja. serieus nemen. Want ja, dat onderzoek gaat de farmaceutische industrie natuurlijk niet betalen.
1: Nee. Agnes, het was heel bijzonder om een uh, oud lijsttrekker <laughs> zo in mijn podcast uh, te hebben. Dat maak ik niet elke dag Maar Heb je toevallig nog een tip misschien? want? Een tip ik voor jou? Dat, ja, want voor ik maak dat niet elke dag mee natuurlijk. Dat ja, ik, uh... god
0: je, Lilian. Ja, tip. ja, een hele platte tip. Eh, je moet nou. ook goed voor jezelf blijven zorgen.
1: <laughs> oh ja, <laughs>
0: dat is ook nog zo. Dat ja. jij niet ook over, over, ja. over een aantal jaar zo'n foto van jou in beeld komt. Goh. Zo zag ze er toen uit en nu ziet <laughs> ze er veel beter uit.
1: <laughs> Jij ja, hint op even tot ja, hier ja. uitzending, ja, denk ik, ja. ja. Nou, het was een prachtige foto, Agnes, ja. die er van je getoond ja. werd. Ik vond het heel leuk om jou in deze podcast te ontvangen. We gaan zeker, ja, zeker in deze tijd natuurlijk, met jouw nieuwe rol bij de Laren. Heb nog veel van je horen en zien, denk ik. Maar voor nu uh, ontzettend veel dank. Uh, Dit was Daarom is het Goed, de podcast waarin ik van mensen die mij inspireren hoor welke goede ideeën zij hebben voor de toekomst. Wil je niks missen? Abonneer je dan via Apple Podcasts of Spotify. Tot de volgende